1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Corsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
2: Tim, du bist äh, fremd gegangen letztens. Uh,
1: ach, David, jetzt hör doch auf. Wir wollen doch einfach nur möglichst viel Content in kürzester <lacht> möglicher Zeit hier in den Kanal schieben, damit die Leute sagen, boah, das ist lohnt sich auch
2: dran zu bleiben. Man hört auch mal einfach drei, vier Dinge am Stück. Ja, 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 klar. Nein, das war jetzt natürlich ein Spaß. Aber du hast ein Interview geführt, ne? letztens mit wem? Ich habe Sebastian Herrmann von der Süddeutschen Zeitung gesprochen, mhm.
1: Wissenschaftsredakteur, mhm. aber auch bekannt für seine Fahrradgeschichten der veröffentlicht nicht nur in der Süddeutschen, sondern auch zum Beispiel jetzt im Tour-Magazin, also dem Magazin, in dem ich auch seit vielen Jahren schreibe, Rennrad-Magazin. Und da hat er gerade eine sehr interessante Geschichte geschrieben über den Sog des ja, Indoor-Fahrens, also des Fahrens mit einem Rennrad auf einer in der Wohnung stehenden smarten Rolle, also einer Rolle, die mit dem Internet verbunden ist.
2: Das mhm. ist ganz interessant. Mhm. Kannst du dir darunter was vorstellen? Ähm, ja, ich habe ja dein Buch gelesen, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Und da ist äh, Swift ja so ein ähm, Begriff, ja. der mir da untergekommen ist. Willst du mal kurz erzählen? Ja, genau. Da, das ist so virtu- virtuell sein. praktisch, äh, also man sitzt auf so einem Fahrrad, muss man sich vorstellen, in der Wohnung. So stelle ich es mir jetzt vor. Ne? Du sagst, wenn das total falsch ist. Ja, äh, dann habe hab ich, hab ich ein Bild. <lacht> Bisher ist alles richtig. <lacht> dann, habe ich einen, dann habe ich einen Bildschirm vor mir und dann habe ich so ein Avatar und genau. mit, mit dem fahre ich dann durch die Gegend und sehe dann andere und also wie so ein Videospiel, nur dass ich halt selber der einer der Protagonisten bin. Jawohl, also das ist genau richtig. Das ist wie ein
1: Videospiel. Beim Videospiel früher, ich kann sich noch erinnern, Summer Games oder so, da hast du natürlich mit ja, dem ja. Knüppel deines Joysticks hin und her gewackelt, ja, Der immer kaputt bis ging, es genau. nicht mehr ging. Mhm. Und äh, hast also insofern körperliche Aktivität in das Spiel gebracht. Und heute ist das natürlich noch eine Stufe härter. Du sitzt tatsächlich auf einem ja, sehr sensorisch ausgefeilten Teil und bringst deine Leistung, Leistung bitte in Watt dann bestimmt in in den ins Internet rein, über die Leitung kommt die, das Rechenzentrum dort und dann wird das umgesetzt in eine grafische Darstellung, aber auch in ein, in ein Programm, wo du dann plötzlich mit anderen Leuten zusammenfährst, Windschatten fährst, Berge hochfährst, dann wird es ein bisschen schwerer, dann, wenn du ein bisschen schwerer bist, dann wird es dir auch schwerer fallen, hochzukommen, die Kuppe und so. Naja, das ist durchsimuliert. Aber Sebastian und ich haben auch ein bisschen darüber gesprochen, das ist natürlich eine schöne neue Welt, aber es gibt auch so ja gewisse Defizite. Sagen wir mal beim Thema Computerspiel. Da ist der Sebastian Herrmann durchaus der Meinung, dass man da ein bisschen mehr rauskitzeln könnte aus sowas wie Swift. Mhm. Gut, dann hören wir uns das mal an, ne?
2: Fahren wir ab, wenn die du Nummer. Viel Zeit hast. Ja.
1: Dann ja. bringen wir das jetzt.
2: Ja, dann fahren wir mal ab. Hau raus.
1: Wir sind jetzt nicht auf der Rolle, aber wir sind äh, im Gespräch und ziemlich nah an einem Fahrrad, was indoor positioniert ist. Ich bin froh, heute einen Gast hier zu haben in unserem Podcast, Sebastian Herrmann von der Süddeutschen Zeitung. Wo bist du gerade, Sebastian?
0: Hallo, ich bin in meinem Arbeitszimmer im Germering, das ist im Speckgürtel von München im Westen und direkt neben meinem Tisch steht mein äh, Rennrad in der Rolle. Du
1: bist äh, also erfahrener Indoor-Fahrer. Äh, kann man das so sagen?
0: Ja, erfahren. Ich habe das von einem guten Jahr, ja, in den ersten Wochen der Pandemie habe ich das ausprobiert, nachdem mir vorher ein paar Rennradkumpels ungefähr ein Jahr lang in den Ohren lagen, dass das gar nicht so schrecklich ist, wie man so denkt. Und ich habe Ihnen lange nicht zugehört, weil ich hatte mal so eine klassische Rolle, also so ohne, ohne Smart vorne dran. Als mein erster Sohn klein war, da war ich tiptop motiviert und habe gedacht, ich schaue, dass ich trotz Kinder weiter fit bleib Und habe das dann vielleicht zu vier Wochen geschafft, mich da immer wieder draufzusetzen. Habe dabei dann immer einen Film geguckt oder einen halben Film und habe mich immer häufiger gefragt, warum ich nicht einfach nur den Film gucke und dieses Läpperte radeln lasse. Das war so brutal langweilig, das habe ich nicht ausgehalten. Mhm. Und dann kamen aber eben all diese Freunde und haben immer gesagt, ah, das ist gar nicht so schlecht und ich finde Rolle auch fürchterlich, aber Smart Trainer auf Zwift oder... Auf anderen Programmen ist gar nicht so schlecht, muss man machen, muss man machen. Ja, habe ich sagen irgendwann mal ausprobiert und ja, habe da durchaus Gefallen dran gefunden, aber auch nicht immer. So viel Gefallen, dass wir jetzt in der
1: Tour-Ausgabe, die seit kurzem vorhanden ist, sind ja jetzt. Wenn man es nachhört, im Jahr 2021 ist die Mai-Ausgabe, die erschienen ist. Da steht was von einem Sog, den du beschrieben hast. Also ein Sog des Rollefahrens in diesem Zimmer, in dem du dich gerade
0: befindest. Was ist das für ein Sog? Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ähm, Ich ich wohne am westlichen Stadtrand von München und die Redaktion der Süddeutschen ist am östlichen Stadtrand. Und ich fahre das seit acht Jahren. Immer mit dem Fahrrad, das sind 23 Kilometer einfach. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann nehme ich eine längere Runde mit weniger Ampeln. Ja, das merke ich erst jetzt nach einem Jahr Homeoffice, wie wichtig das eigentlich für die Radelei ist und wie wichtig das auch dafür ist, so die Leidenschaft fürs Radeln am Leben zu halten. Und das ist in der Pandemie halt nun mal weggefallen, weil ich seit jetzt einem Jahr zu Hause arbeite. Im ersten Lockdown im April 2020 darf Fand ich das eigentlich alles noch ganz prickelnd, was das Radeln angeht, weil meine beiden Kinder dann keinen Kindergarten, keine Schule, dann haben wir alle länger geschlafen, nur zu Hause arbeiten, dann bin ich dann zwei, drei, viermal die Woche vor der Arbeit auf eine Rennradrunde gestartet, so für zwei Stunden oder auch mal richtig früh aufgestanden und länger gefahren. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja super richtig Fahrrad fahren, statt da diese ständige öde Pendelei durch, durch die Großstadt durch. Aber das lässt sich auch nicht immer in den Alltag integrieren, weil irgendwann gehen die Kinder wieder in die Schule und wieder in den Kindergarten und jetzt haben wir uns alle da irgendwie eingerichtet in diesem Lockdown. und ich bin halt, glaube ich, auch ein bisschen Träger geworden. Mhm. Und äh, da kam dann die Rolle ins Spiel, weil die steht, wie gesagt, neben meinem Schreibtisch mhm. und nochmal so ein Stündchen oder zwei sich da drauf setzen das lässt sich leichter mit Arbeit und Familie verbinden, als sich hm. einmal komplett fertig machen, anziehen, Rad aus der Garage holen, losfahren und so. Ist zwar echt schöner, aber lässt sich schwerer in den Alltag integrieren. Also Vereinbarkeit sozusagen im weitesten Sinne. Ja, am Anfang war das ja wirklich so mein Großer, der ist jetzt zehn, der steht auf alles, was mit Computern zu tun hat und äh, am liebsten würde eigentlich die ganze Zeit nur zocken. Das Zwift ist ja so ein bisschen Computerspielartig. Mhm, das ich, und so ja. die, die ersten Meine Male. da sitzt Male, auch Horst daneben. Die dann, ja. die saß dann teilweise, also Jonathan saß dann teilweise zwei, drei Stunden daneben und der mhm. Kleinere, der Lenny, dann auch. Ja, ich dachte, ist ja irgendwie super. Man kann man äh, Rennrad fahren und für Kinder betreuen. Da hat man gar nicht mehr so ein schlechtes Gewissen. Ist gut. Die die dürfen die für was. dich
1: auch die, äh, die, Daumen hoch verteilen, wenn, sie äh, andere. Ja, ja, klar. Machen die, ja.
0: Ja. Und Einfach. sie fahren auch die ganze Zeit. Und natürlich muss ich immer irgendwelche anderen überholen,
1: <lacht> womit du nicht immer einverstanden bist wahrscheinlich.
0: Wenn das... oh, es gibt dann also so Phasen, wenn ich lang fahre oder wenn es dann echt mal anstrengend ist, da, da, da nervt mich das dann auch, wenn, wenn einer von den beiden daneben sitzt und die ganze Zeit mich voll sabbelt. Also das ist, <lacht> das habe ich aber auch so beim, beim echten Rennradfahren, wenn es mir da mal, wenn es richtig anstrengend wird und es mal schlecht geht, habe ich echt keinen Bock mehr, dass mir irgendwer mich voll quatscht oder mir Will nicht mehr reden, dann verstumme ich. Okay, ja.
1: Also, das heißt, dieser, diese Vereinbarkeit, das, das lässt sich integrieren. Das war der, soll man sagen, die, die Bühne und dann ist aber mehr passiert.
0: Naja, dann probiert man sich da halt mal so durch. Also, da mit von zusammengefahren und dann über WhatsApp Videotelefonie dabei gemacht mal so ein bisschen diese ganzen Welten erkundet, Trainings ausprobiert. Einmal bin ich ein Rennen gefahren, da lag ich aber Käsebleich auf dem Boden und habe überlegt, dass ich kein Rennen mehr fahren will. Mhm. Und was war das für ein Rennen? Kriterium oder was? Nee, äh, was weiß ich gar nicht mehr. Das ist jetzt, das war letztes Jahr im, im Frühjahr irgendwann. Mhm. Ich weiß noch, dass es ziemlich kurz war in Yorkshire. Es okay. waren, glaube ich, nur 17, 18 Kilometer. Aber halt 17, 18 Kilometer an der Kurzgrenze und ich war auch gar nicht gut. Ja. Und ich glaube, ähm, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen ein alter Sack und ich kann, ich werde nicht mehr schneller, aber ich kann ganz einigermaßen lang fahren. Und mhm. das habe ich dann halt auf der Rolle auch mal ausprobiert. Angefixt von zwei Radelkumpels, dem Markus und dem Falk. Der Markus ist einmal an einem Abend viermal hintereinander Alpdes Wilft hochgefahren. Da habe ich ihm dann lange Vorträge gehalten, ob er denn vollkommen wahnsinnig ist. Und der Falk fährt in so einem, in so einem Club über Zwift jeden, mhm. fast jeden Sonntag 200 Kilometer. Mhm. Da habe ich den auch ausgiebig für verrückt erklärt. Und dann irgendwann jetzt so im, im Winter, als mir dann auch ein bisschen Fahrt wurde, habe ich das dann halt auch mal ausprobiert. Mhm. Du bist also eingestiegen und
1: in den Windstatten eingestiegen, bist aber nicht vorne weggefahren 200 Kilometer. Oder? Nee,
0: ich bin in so einer Gruppe gefahren. Also soll man sagen, ich bin im Winter auch viel draußen gefahren, also mhm. immer wenn das ging, auch gerne mit dem Gravelbike durch verschneite Wälder. Mhm. Aber dann kam ja so im Januar, Ende Januar bis Ende Februar wirklich so eine Phase, wo es einfach nur kreiselig ja. war, das Wetter nass und matschig und da habe ich das dann mal gemacht. Ich habe früher viel in, in, in Bands gespielt und Da braucht man auch mal einen Auftritt, damit Mhm. das Geschrammeln im Übungsraum irgendwie ein bisschen Drive hat und dass man da nicht nur Bier trinkt und irgendwie Unsinn quatscht. Und so geht es mit dem Radeln auch ein bisschen so. Also es braucht so ein, zwei, drei Höhepunkte pro Jahr, die dem Ganzen so ein bisschen Richtung geben und auf die man sich freut. Und das fehlt halt gerade in der Pandemie. Und das lange Fahren auf der Rolle ist jetzt kein Ersatz dafür, aber so im weiteren Sinne... Es muss halt mal irgendwie ein bisschen knallen. Also so hin und wieder muss es mal wie sie knallen. Das hast du ja in der Geschichte in Tour auch eindrücklich beschrieben,
1: dass das schon herausragt als Ereignis, diese 200er Runde, dass das etwas ist, was dir ja hängen, was hängen bleibt. Das ist ja schon sehr interessant, dass du so etwas, was letztlich ja eine Verbindung aus virtuellem Sport und irgendwie im Alltag möglich ist, trotzdem sowas Besonderes werden kann. Oder so eine sportliche, etwas, auf das man stolz ist, dass man eintauchen kann. Das ist ja ein ganz interessanter Mechanismus, ja. der da einsetzt.
0: Ja, aber es ist ein anderer. Also ich weiß ja nicht, ob stolz das richtige Wort dann da dafür ist. Also sowas wie einen klassischen Radmarathon fahren. Das ist ein anderer Stolz, als mhm. so hier diese virtuellen Kilometer zu kurbeln. Da ist dann zumindest für mich auch schon mehr so das Absurde auch so ein bisschen dabei. Es bleibt halt irgendwie schräg, oder? Man sitzt da ein paar Stunden auf seiner Kiste. Ich darf ja jetzt verraten, dass ich
1: das vor zwei Tagen selber auch gemacht habe. 200 auf der Rolle, auch zum ersten Mal. Ich kann nur sagen, ja, es ist etwas ganz Besonderes, surreal. Also ich war wirklich surreal. Ich hatte das, ich habe mich sogar rausgesetzt. Ich hatte das Gefühl, ich stehe jetzt hier unter Beobachtung. Unsere Nachbarn haben auch die ganze Zeit drüber geguckt und so. Mhm. Es ist, das würde man wahrscheinlich nicht allzu häufig machen, weil es einfach in der Kombination
0: ich würde es surreal nennen. Ja, schon. Ich habe jetzt auch die letzten Mal auf der Rolle. Also ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie ich das eigentlich gemacht habe. Also so jetzt wird dann das Wetter hoffentlich mal ein bisschen besser. Da leidet dann schon auch ein bisschen die Lust, sich auf die Rolle zu setzen. Und wenn wozu dann auch? Jetzt kommt dann eher die Phase, glaube ich, wo man dann mal spät abends oder in der Früh, wenn halt eine Stunde Zeit ist oder irgendwas, dann hocke ich mich da drauf. Ansonsten natürlich raus, aber. Ja, es ist aber echt eine, es war eine bizarre erfahrung wahrscheinlich. Das heißt, das wird dich nicht so weit in
1: den Sog ziehen, dass du künftig im Sommer auch an Grand Fondos teilnimmst, die in Zwift oder sonst wo auf irgendeiner Plattform stattfinden. Eintauchst das wirst du weiterhin auf der Straße
0: tun. Also zumindest nicht alleine. Also nicht alleine, wenn jetzt irgendwie mit Radelkumpels irgendwie Radlkumpels irgendeine Veranstaltung gibt, dann mal ja. Vielleicht, wenn das Wetter ganz, ganz garstig ist und ich mich dann doch nicht überwinden kann, ob bei Regen am Wochenende rauszugehen, dann vielleicht mal mal wieder was Längeres. Aber nur hin und wieder. Sag mal deinen Jahrgang.
1: Ich bin im Jahrgang 1974. Du bist aber wahrscheinlich auch mit Computerspielen schon auch stark aufgewachsen, ne?
0: Ja, ich hatte einen Commodore 64. Wann haben wir den gekauft? 1986 habe ich den, glaube ich, gekriegt. Mein erstes Spiel, das ich hatte, war Winter Games, so Winterolympiade. Ja, klar kenne ich noch.
1: Was macht denn dieses Thema Schweißperlen sammeln, Level erreichen und Kudos oder, oder mhm. ähm, ride ons einsammeln mit dir? Also Daumen hoch sammeln, Anerkennung von anderen Teilnehmern an einer virtuellen Plattform. Was, was passiert da bei dir? Bist du da so reflektiert, dass du sagst, naja, ist alles ganz nett, ich durchschaue den Mechanismus. Du machst ja auch Wissenschaftsjournalismus. Oder mhm. äh, macht das mit dir persönlich was nach dem Motto, cool, wieder 21 Ride-ons eingesammelt auf dieser Runde.
0: Das ist mir tatsächlich ein bisschen wurscht. Also so das Einzige, wo ich dann vielleicht meinen Ehrgeiz entwickle, ist, wenn man dann, dieser ist ja so ein Balken oben im Display, ähm, wo man dann sieht, wie weit man schon vorangeschritten ist, bevor man dann in den nächsten Level kommt. Wobei, da schaltet man dann auch nochmal irgendeinen Unsinn frei. Am Anfang sind es irgendwelche Strecken, die man dann fahren kann, aber dann gibt es irgendwie die grünen Socken, den grünen Handschuhen oder irgendwie sowas. Diese Schweißperlen sind mir ehrlich gesagt total wurscht. Da kann man ja dann Fahrräder dafür kaufen, auf dem man dann virtuell rumfährt. Das mache ich auch nicht. Ich finde, Zwift hätte echt Potenzial. Und ein Bekannter hat man gesagt, ja, die sind so, was die Technik angeht, so in der Start-up-Phase hängen geblieben. Und da finde ich, da ist echt was dran. Wenn man das richtig als Computerspiel aufsetzt und da noch mehr Features einbaut, auch die Menüsteuerung ist ja teilweise katastrophal. Die Grafik ist ja Mai. Da, da wäre echt noch viel Luft nach oben und man ist primär da, glaube ich, weil das halt die populärste Plattform ist. Da ist ja auch viel gut dran. aber die könnten das echt noch viel viel besser machen.
1: Dann wäre aber wahrscheinlich die Suchtgefahr auch noch größer. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Oder siehst du keine Suchtgefahr in so einem äh, einer Verbindung aus
0: Körper und und Game. Das wäre dann eine positive Sucht, oder? Also ich finde, es ist ja auch beim Rennradfahren oder überhaupt beim Radfahren, da spricht man immer schnell von Sucht. Also das hat ja dann immer so eine negative Komponente. Mm. Nennen wir es Leidenschaft. Also mm. warum sollte es denn eine Sucht sein? Klar hat es manchmal ein bisschen was Zwanghaftes, dass man dann irgendwie nochmal rausgeht, weil man irgendwelche Kilometer fahren will oder einen irgendwas antreibt. Aber nicht so ganz, warum man das dann immer als Sucht irgendwie abtun muss. Und insofern würde ich es schon begrüßen, wenn Zwift es hinkriegen würde, irgendwie so ein bisschen aufzumotzen, was sie da haben.
1: Mhm. Wann wird es denn langweilig bei Zwift? Ich meine, es gibt ja, ich habe die 200 Kilometer in Watopia verbracht. Und muss sagen, am Ende fiel mir jetzt nicht mehr viel ein, was ich noch machen konnte. Ich hatte auch keine Lust, nochmal den den Epic-Com zu fahren. <lacht> Man, das war mir dann zu <lacht> blöd für den Stundenschnitt. Dann hätte ja. ich nochmal eine halbe Stunde länger da gesessen. Passiert dir das auch? Also ist dir das jetzt zu eingeschränkt?
0: Ja, schon so ein bisschen. Man kennt dann halt irgendwann alle Strecken. Ich bin diese 200 Kilometer in der Gruppenfahrt gefahren. Auf mhm. dieser, wie heißt es, Fuego-Flats, glaube ja, ich. Also nein. es war fast ohne Höhenmeter in der Gruppe. Dann in einem guten 40er-Schnitt da durchgefahren, Also sowas, was dann auch mit dem Radeln draußen nicht viel zu tun hat. Also so, das ist was, was ich draußen nicht hinkriegen würde. Mhm. Keine Ahnung, wenn ich in der großen Gruppe fahre, wo es nur flach ist und ich muss nie im Wind fahren, dann kriege ich vielleicht auch einen 40er Schnitt hin, mhm. aber halt sonst nicht. Schon mal und, Classics ähm, gefahren in Hamburg? Ja, ich erinnere mich. Ja. Ich habe den Text gelesen, ja. Ach
1: so, ja, okay. Das ist auch so ungefähr wie Fuego Flats. Ja, Darf man den Hamburgern ja. wahrscheinlich nicht sagen.
0: Ja. Aber ich habe dann während der Fahrt, das waren dann knappe fünf Stunden, ich habe Podcast gehört, drei Stunden, die letzte halbe Stunde saß der Jonathan daneben, Musik gehört. Teilweise habe ich dann noch gar nicht mehr so auf den Bildschirm geschaut. Also man muss dann schon immer wieder gucken. Weil bei diesen Gruppenfahrten, es geht, es ist halt wie draußen, du darfst halt nicht hin rausfallen, weil sonst hast du keine Chance mehr wieder ranzukommen. Ja. Und ich glaube, die Gruppe, mit der ich am Schluss gefahren bin, da waren wir dann, glaube ich, auch nur noch 10, 15 Leute von, ich glaube, 150, die angefangen haben. Mhm. Und da muss man dann schon irgendwie konzentriert sein und vor allem halt so diese Latenz, die dieses System aus so Software und Technik irgendwie hat. Also so der Klassiker bei mir ist dann oft, ich, dann rutscht man irgendwie hinten plötzlich raus, dann drückt man voll rein, dann schießt man irgendwie einmal durch die Gruppe durch und ist dann irgendwie ganz vorne, Dann nimmt man wieder ein bisschen Druck vom Pedal, dann hängt man wieder hinten. Also so, ja. dann schon ein bisschen anderes fahren. Schon mal erlebt. Jetzt vielleicht hm.
1: zum Abschluss. Äh, brauchst du spezielles Equipment? Ich weiß, du hast einen Ventilator, steht zumindest im Text. Aber ja. was ist mit Kleidung und so? Da gibt es ja allerhand Sachen, die da verkauft werden. Echt? Indoor-Kleidung und so. Sowas machst du nicht.
0: Nee. Ich habe die Zweitgarnitur-Radklamotte an. Also ich habe bergeweise Fahrradwäsche, wie du wahrscheinlich auch. Das sammelt sich dann so an über die Jahre. Und auf der Rolle ziehe ich dann halt so auch mal noch die Hosen an, wo das Gewebe über dem Hintern schon so ein bisschen durchsichtig wird, die man halt draußen nicht mehr anzieht und nur so ein Unterhemd oder so. Es sieht ja, ja keiner. Ist halt ist es ist halt ja. einfach heiß. Es wird einem immer echt heiß auf dem Ding. Es sieht ja keiner so genau hin, ne? außer ja, die Ketten genau. Sind. Ja, die, die, die
1: finden eine sowieso lächerlich. Egal, was man trägt.
0: Egal, ja, was man anhat, genau.
1: Sehr gut. Ja, wunderbar. Das heißt, äh, äh, bei der nächsten 300er oder bei viermal Alp des werden wir dich wahrscheinlich so schnell nicht sehen. Schauen wir mal,
0: im Herbst wieder.
1: Dann fragen wir da nochmal nach. Alles klar, dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine sehr gute eine sehr gute Saison die jetzt in bestem Wetter weitergeht.
0: Jawohl, die wünsche ich dir
1: auch. Danke, Sebastian. Und äh, Kette rechts natürlich.
0: Jawohl, Kette rechts, so ist es.
2: Ja, so Tim heiß, ist im Kollegen und die Kinder finden es auch eher eher witzig, wie er da in der Wohnung ist. Wie sitzt. klingt das für dich, David? Wie klingt das für dich? Du meinst, ob das attraktiv ist? Kannst du dir das auch vorstellen, so
1: zu Hause im Leikra, im Arbeitszimmer zwischen deinen ja zwischen dem kommunistischen Manifest und irgendwelchen psychologischen Standardwerken, vielleicht sogar Geschichts Werken, du hast ja Histori- bist ja Historiker. Ähm, um das hier mal fließen zu lassen, kannst du dir vorstellen, dazwischen zu sitzen und da so richtig reinzuhauen. Eine Stunde oder zwei oder drei oder vier. Nee. Bis dir der Schweiß überall runterfließt nee. und deine Kinder
2: dich auslachen. Nee. Nee, nee. nee. Nee, also das Arbeitszimmer ist ja äh, nicht in der Wohnung. Das ist ja schon mal ganz gut, aber (lacht) hier kann ich machen, was ich will. Hier könnte ich das sogar machen, aber ähm, nee, also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe dann irgendwie Besseres zu tun. Ich würde eher dann die Bücher nehmen und den Kindern irgendwie was draus vorlesen und dann rennen die weg und dann Damit, äh, Ich hab nicht ich hab das Gefühl, du hast immer
1: noch nicht begriffen, worum es in diesem Podcast <lacht> geht. Wir wollen die Menschen davon überzeugen, dass sie das Buch kaufen und dann wiederum sich auf alle äh, sagen wir mal speziellen Dinge des Rennradfahrens vorzubereiten. Das ist unser Job hier.
2: Das wir ist wollen jetzt hier nicht zum kritischen Materialismus aufrufen. <lacht> das das ist vielleicht dein, ist vielleicht dein äh, Job. Und, jetzt, aber es kann, kann ja gut sein, dass ich hier der äh, hartnäckigste ähm, Kunde bin, den du überzeugen musst. <lacht> mhm? Übrigens, da habe ich noch jemand anders gesprochen. Kürz,
1: ich weiß das eigentlich schon. Das deutetest du an. <lacht> der ist nämlich vor nicht allzu langer Zeit äh, als Newbie in den Sport eingestiegen. Und ich kann nur sagen, der hat jetzt einen ganz schönen Verlauf schon hinter sich in den
2: letzten Monaten. Das lassen wir mal so als Teaser stehen für die nächste Folge. Hm? Was hältst du davon? Finde ich gut. Tim, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, dein ja, Bestseller muss man sagen, Longseller eigentlich schon, ne? <lacht> <lacht> ja, jetzt dreht es nicht zu gut, weil dann kauft ja keiner mehr. weiß ja, wie es ist. Ja, dann denken die Leute, ah, der Farin hat es nicht mehr nötig.
1: Ja, man greift ja auch immer zum Spiegel-Bestseller, ne, wenn man sonst nicht weiß.
2: Vielleicht sollten wir es doch. Ich weiß es nicht. Ich, will, ich würde da mit dem Verlag, Verlag nochmal sprechen, ja. ob es da nicht wenigstens so einen Aufkleber gibt. Ja, hast du recht. Und du kennst ja den Trick: man muss die Nische nur klein genug wählen, um irgendwo mal Erster zu sein. <lacht> <lacht> Vielen Dank dafür. Also vielleicht äh, das erfolgreichste Buch des Bruckmann-Verlags, das ein gelbes Cover hatte mit einem Rennradfahrer vorne drauf. Und nicht gegendert war. Das ist übrigens auch noch
1: ein offenes Thema. Eine offene Flanke.
2: Ja, also wir haben noch Themen hier für weitere Episoden, noch und nöcher. Und wir haben 101 Kapitel im Buch, 101 Dinge, die ein. Rennradfahrer wissen muss. Ich frage mich die ganze Zeit, wer dieser eine Rennradfahrer ist, der diese vielen Sachen wissen muss. Okay, Aber tschüss.
1: Ich frage nicht noch nach dem Komma auf dem Cover. Nein, nein, Mach's gut. Dann. Ciao.
0: Tschüss.
1: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts.